0: صورتیات زاریات و زاریاتی ہے ان ہواؤں کی جو مٹی یا بادلوں کو ادھر ادھر, ادھر اڑاتی ہیں زاریات کا لفظ زر سے ہے را واؤ اڑنا اڑانا بکھیرنا جدا کرنا زرا تی کہتے ہیں ہوا نے ٹکڑے ٹکڑے شدہ چیز کو اٹھایا اور دور لے گئی جیسے ذرات کو اٹھایا اور دور لے گئی اڑا کے فأصبح حشی من تدرو ریاح کا لفظ بھی قرآن میں آتا ہے تو قسم ہے ان ہوا کی جو مٹی کو پولن گرینس کو بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کی ہوئی چیزوں کو جیسے آج کل پتے گر رہے ہیں پال میں ان پتوں کو اڑا کر دور لے جاتی ہوا چلے تو درختوں کے پتے درختوں کے نیچے ہی پڑے رہیں لیکن وہ ان کی جگہ بدل دیتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے کو کہتے ہیں اسی طرح کوئی چیز اکٹھی ہو تو ہوا سے کیا ہوتا ہے اڑ کے بکھر جاتی ہے فلا ملا پھر اٹھانے والیاں ہیں بوجھ کو یہ بوجھ کس چیز کا ہے پانی کا ہے کروڑوں گیلنز پانی سمندر کی سطح سے جب دھوپ کی شوائیں پڑتی ہیں تو ہوائیں ان کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جاتی ہیں تو مراد ہے پھر یعنی وہ ہوا جو پانی کو لے کے بادل کی شکل میں ڈھل جاتی ہے تو وہ دراصل پانی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے سوچئے اگر یہی پانی زمین کے ذریعے ٹرانسپورٹ ہونا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو کیا حالات ہوتے لیکن کتنی سہولت اور آسانی کے ساتھ وہ ان کو اٹھائے ہوئے لیے چلے جاتی ہیں کیسی کیسی خدمت پہ مامور ہے وہ یونش اس صحاب سے قال پھر چلنے والی ہیں جاریات جاریت ان کی جمع حاملات حاملت ان کی جمع زاریات زاریت ان کی جمع فل جاریات يسرا پھر چلنے والیاں ہیں آسانی سے یعنی سہولت کے ساتھ وہ چلتی چلی جاتی ہیں ان کو چلنے میں کوئی دکت نہیں ہوتی آپ ہوا کے چلنے کو دیکھیں آہستہ ہو لطیف ہو تیز ہو کوئی بھی چیز اس کے سامنے آ جائے تو اس کو چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی چلتی چلی جاتی اور اسی طرح بادلوں کے راستے میں بازو کا جہاز آ جاتے ہیں یا بڑی بلڈنگز آ جاتی ہیں لیکن وہ بھی ہوائیں آرام سے گزر جاتی ہیں ان کو پار کر کے کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا یوسرا ان میں سہولت ہے نرمی ہے آسانی ہے طاقتور ہونے کے باوجود ان کے اندر نرمی بھی ہے پل مقصماتی امرا پھر تقسیم کرنے والی ہیں کام کو یعنی کدھر بادل لے کے جانے ہیں اور ہوا کے ساتھ ہی بادلوں کی ڈائریکشنز بھی ہوتی ہیں اور مقسمات مقصمت ان کی جمع ہے تقسیم سے قسمت بھی اسی سے ہے لفظ ان تو ادو لصادق لادق بے شک جس چیز کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ البتہ سچی ہے تو ادو کا لفظ جو ہے وعدہ بھی اور ڈراوا بھی ہے یعنی جس کا تم ڈراوا دیے جاتے ہو وہ بالکل سچی بات ہے اور کس چیز کا ڈراوا دیا جاتا تھا حساب کتاب کا ثواب کا آخرت کا عذاب کا اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بات شروع ہوتی ہے واؤ سے اور واؤ ہے قسم کی کہ اللہ تعالی نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ اس کو بطور گواہ لاتے ہیں اور اسی طرح کلام میں قوت اور جلال پیدا کرنے کے لیے بھی آتا ہے یعنی قسم کھا کے جو بات کی جاتی ہے اس کا ایک وزن ہوتا ہے واو حرف عطف بھی ہوتا ہے اور ایک حرف عطف فا بھی ہوتا ہے یہاں واو قسم کا اتف کا نہیں ہے یہاں قسم کھائے گی ہواوں کی پھر فا 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 تین دفعہ حرف اتفا لایا گیا یہاں واؤ بھی آ سکتا تھا واری آتی ذروا ول لیکن فا کیوں آیا اب یہ تدبر کی بات ہے غور کی بات ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بات کی جاتی ہے تو جب فا حرف عطف ہوتا ہے تو وہ اسی کی مزید وضاحت ہوتی ہے وہ اسی کا سلسلہ کلام جڑا ہوا ہوتا ہے جبکہ واؤ اگر آئے تو مغیرت کی ہوتی ہے یعنی ہر بات الگ الگ ہوتی یہ اور یہ اور یہ یعنی مختلف باتیں ہوتی اسی لیے بہت سے مفسرین کی یہ رائے ہے کہ ان چاروں آیات میں ہوا ہی کی بات کی گئی ہے لیکن دوسری رائے کے مطابق ان کے الگ الگ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں. پہلی آیت کا تو بہرحال ہوائیں ہی کیا گیا ہے لیکن دوسری آیت میں فلحاملات وکرا وہ اٹھانے والیاں ہیں بوجھ کو یعنی بادلوں کو اور پھر فل جاریاتی جاریات سے مراد کشتیاں لیا گیا ہے جاریت ان کی جمع انا لما تغل حملنا کمفل جاریا قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ کشتی کے لیے جاریہ کا لفظ بھی آیا ہے اور فل مقصمات امرہ۔ مقسمات تقسیم کرنے والی ہیں؟ یعنی اشارہ ہے ملائکہ کی طرف یہ معنی بھی لیا گیا یعنی فرشتوں کو اللہ سبحان تعالیٰ مختلف کام سرد کرتے ہیں پھر وہ آگے اس کو مزید تقسیم کرتے ہیں بندوں کے رس بارش بادل کے کام اور اس کے بارے میں حضرت علی سے ایک روایت بھی ہے کہ یہ چار مختلف اشیا ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے برسر ممبر کہا کہ مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہو جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے سوال کر سکتے ہو تو ایک شخص نے ان آیات کا مطلب پوچھا ان کے سوال بھی کتنے اچھے تھے نا کہ اور ہی کو سمجھنے کے لیے تو آپ نے اس سے مراد ہوائیں بادل کشتیاں اور ملائکہ لیے کیا, کیا؟ پہلی آیت ہوا دوسری بادل تیسری کشتیاں اور ملائکہ ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ باز نے حاملات وکرا سے مراد عورتیں بھی لیا ہے جو حمل اٹھاتی ہیں یہ تمام ماد چاہے انسان ہے یا حیوان ہے ان سب کی طرف بھی اشارہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچی ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی اپنے ہر قول میں سچا ہے اور خصوصاً جو تم سے قیامت کا وعدہ کیا جا رہا ہے دوبارہ زندہ کیا جانے کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی بالکل درست ہے کیوں اس لیے کہ جب ہمائیں چلتی ہیں پولن اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے اس سے نئی زندگی پیدا ہوتی ہے نا وہ ایک طرح سے بیچ ہی ہوتے ہیں یعنی جو جا کے دوسری جگہ پھینکتی ہیں پھر ایک جگہ سے پنیری اٹھاتی ہیں دوسری جگہ لے جاتی ہیں تو اس سے ایک لائف پیدا ہوتی ہے دوبارہ جی اٹھنے کا عمل ہوتا ہے اسی طرح اگر حاملات عورتیں ہیں تو اس میں بھی یعنی کہ بچوں کی پیدائش کا عمل بھی جو ہے وہ ایک نشانی ہے پھر اسی طرح کشتیوں کا چلنا وہ بھی تمہارا رسک ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہیں ہر طرح کے ساز و سامان تمہارے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں اور ان پر بھی لاکھوں ٹن وزن چیزیں رکھی بھی ہوتی ہیں۔ اور کس طرح سہولت کے ساتھ یعنی ایک بڑا شپ اگر آپ کو زمین پہ چلانا پڑے آپ چلا نہیں سکتے تو یہ بھی اللہ تعالی کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ ملائقہ جو ہیں وہ اپنے کام کاج بھاگ دوڑ کے کر رہے ہیں تو جو دنیا کے کام کر رہے ہیں یعنی کہ وہ سور پھوک بھی سکتے ہیں اور دوبارہ جی اٹھنے کے عمل کے بعد جو ان کی ذمہ داری ہیں وہ بھی پورا کرنے والے ہیں. تو چونکہ مکی صورت ہے مکہ میں جس چیز کی خاص طور پر تلقین کی گئی وہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہے یا پھر ملائقہ وغیرہ پر یعنی اللہ تعالی کے یہ سارے وعدے بالکل سچے ہیں یہ ساری باتیں بالکل درست ہیں اور پھر یہ کہ جس طرح اللہ نے دنیا میں تمہاری پیدائش کا تمہاری خوراک کا تمہارے رزق کا تمہارے کاروبار کا یعنی شپس کے ذریعے جو ہوتا ہے یہ سارے انتظامات کیے ہیں تو پھر اللہ تعالی کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ ایک دوسری دنیا پیدا کر دے اور صرف یہ کہ وہ تو دوسری دنیا نہیں ہوگی وہ ان دین لواقع بلکہ وہاں کیا ہوگا حساب کتاب ہوگا جزا سزا ہوگی وہ واقع ہونے والا ہے ہو کر رہنے والا ل لام تاقید کا ہے اور بے شک الدین. دین کہتے ہیں بدلے کو مراد ہے حساب کتاب کے بعد جو جزا اور سزا ملنے والی ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی یعنی قیامت آ کر رہے گی اور قیامت کا دن جزا اور سزا اور امال کے محاسبے کا دن ہے لا محالہ آئے گا اس کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا اب اگر اس کو ہواؤں کے ساتھ آپ لیں تو جب ہوا چلتی ہے تو کوئی روک سکتا ہے کوئی نہیں روک سکتا وہ تیز چلے وہ آہستہ چلے وہ نہ چلے کس کے قبضے قدرت میں اللہ کے قبضۂ قدرت میں اسی طرح آخرت کا دن بھی اللہ کے حکم سے واقع ہو کر رہے گا اور جب وہ آئے گا تو تم میں سے کوئی اس کو روک نہیں سکے گا اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے اس کے عوامر کو تدابیر کو نافذ کر دیں گے جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر رکھا ہے اسی طرح وہ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے مطابق ہر چیز تقسیم کر دیں گے
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروہ فالحاملات بقرہ فلرو فل ماتی امرواتین
0: سورت المرسلات آپ نے پڑھی تھی اس میں بھی ہوا کا ذکر تھا پھر اسی طرح جیسے اس سورت کے الفاظ ہے ذروا پھر کے وزن پر و المرسلات یورفا کے تھے پھر وہ غرقہ پھر ولادیاتی دبھا تو یہ قرآن کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے مختلف چیزیں سمجھائی ہیں دوبارہ یہاں خاص طور پر ہواؤں کا ذکر کیا گیا اور ہواؤں کے مختلف کام میں کچھ ایسی ہیں کہ جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں کچھ پھر بادلوں کو پھیلاتی ہیں پھر ان کو چلاتی ہیں پھر کچھ ہوائیں خوشخبری لے کر آتی ہیں اور کچھ عذاب کا پیغام لے کر آتی ہیں تباہی بھی لے کر آتی ہیں ہریکنز وغیرہ کچھ وہ ہیں جو زمین کو صاف کر دیتی ہیں کچھ وہ ہیں جو زمین پر چیزیں بکھیر دیتی ہیں کُران مجید میں آٹھ قسم کی ہواؤں کا ذکر ملتا ہے چار رحمت والی ہیں الناشرات المبشرات المرسلات الرخاء ناشرات جو بادلوں کو بکھیرنے والی ہیں مبشرات جو بشارت دینے والی ہیں مرسلات جو آہستہ آہستہ چھوڑی ہوئی ہیں ارخا جو نرمی کے ساتھ چلتی ہیں اسی طرح چار عذاب والی ہیں العاصف عین این سعفا قاصف طوفانی ہوائیں ہیں جو سمندروں میں ہوتی ہیں عاصف اور قاصف دونوں سمندروں میں چلتی ہیں بازوقت کشتیوں کو ڈبو دینے کا سبب بن جاتی ہیں اور العقیم اور السرسر یہ ہوائیں خشکی میں ہوتی ہیں ہواؤں کے بہت سے فائدے بھی ہیں اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ بارش میں مددگار بنتی ہیں اور پھر بارش کس چیز کا سبب بنتی ہے زمین میں رس کا اور ہوائیں اللہ تعالی کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں جو نظر نہیں آتی صرف محسوس کی جا سکتی ہیں وہ تصریفر ریاحی آیات اقل والوں کے لیے ہواؤں میں اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے پھر ان کی تاثیر بھی فرق ہوتی ہے کسی ہوا میں نرمی ہوتی ہے, کسی میں گرمی ہوتی ہے, لو ہوتی ہے کوئی ٹھنڈی ہوتی ہے یخ ابھی آپ دیکھیں کہ جب سردی آتی ہے تو وہ سردی محسوس کب ہوتی ہے جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو مختلف کاموں پر معمور ہیں یہ ہوائیں اور مختلف طریقے سے آتی ہیں اور ان کو بھیجنے والا اللہ ہی ہے ان کو چھوڑنے والا اللہ ہی ہے ہواؤں کے ذریعے ہی پانی آتا ہے یعنی بارش کی شکل میں ہوا کے ذریعے ہی زمین کو زندگی ملتی ہے یعنی ان بارشوں کے ذریعے پھر مختلف پھل پیدا ہوتے ہیں رسق اللہ کم ہوئے کسی کے لیے رحمت اور کسی کے لیے عذاب کا باعث بن جاتی ہیں ایک قوم کو ہوا کے ساتھ ہی تباہ کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا چلتی تھی تو ڈرتے تھے اور ہوا کے چلنے پر اللہ سے خیر مانگتے تھے یہاں تو اکثر ہوا چلتی ہے اور بازوکت بہت تیز چلتی ہے تو یہ دعا سب کو آنی چاہیے اللہ اِن اسلو کا خی رہا و خی رما فی ہا وہ خی رما ارسلت بھی وہ اعظبی کا من شر رہا وہ شررما فی ہا و شررما ارسلت بھی جو ہی ہوا چلنے لگے تو اس سنت پر عمل کر لیا جائے تاکہ وہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنے پھر یہ کہ ہوا کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے تیز بھی ہوا ہو تو ہوا کو برا بلا نہ کہیں ابو حرارا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے تو سلامہ نے کہا بس ہوا اللہ کی رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی تو آپ نے فرمایا تو جب تم اسے دیکھو تو اسے برا مت کہو بلکہ اللہ سے اس کی خیر کا سوال کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو آپ نے فرمایا ہوا کو ملعون نہ ٹھہراؤ کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے اور جس نے کسی ایسی چیز پر لانت کی جو اس کی مستحق نہ ہو تو پلٹ کے لانت کرنے والے پہ آ جاتی ہے وہ لانت تو ہوا کے بعد جو دوسری آیت کے اندر بادلوں کا ذکر ہے تو بادل بھی اللہ کی نعمت ہے اللہ کی رحمت ہے لیکن بادلوں کے اندر پانی کے علاوہ برف اور اولے بھی ہوتے ہیں تو غور و فکر کے بہت سے علامات ہیں اس میں کس نے وہ اتنا بھاری بوجھ ان کے اوپر ہَا نے اٹھایا ہوا ہے اور کون ہے یہ سب کچھ لادنے والا اور کس نے ان کو آسمان اور زمین کے بیچ میں ٹہرایا ہوا ہے اگر یہ سب کچھ زمین کی سطح پر ہوتا تو کتنا مشکل ہو اور اگر یہ بہت اونچا ہوتا تو ہمیں کچھ پتا نہ چلتا ایک مناسب فاصلے پر ان کو رکھا ہے اور پھر کون ہے جو بنجر زمین کو ان ہاؤں کے ذریعے بادلوں کے ذریعے بارش پر سا کے شراب کرتا ہے کون وہاں مخلوق پیدا کر دیتا ہے تو یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے یعنی بارش کے آنے کے بعد زمین سے سبزے کا اگ جانا دلیل ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا. انما تو ادونا <لَصَادِق> کہ یہ بالکل سچی بات ہے اور پھر یہ کہ بادل کوئی شور نہیں مچاتے ہوا کا کبھی کبھی شور ہوتا ہے لیکن بادلوں کا کو کوئی شور نہیں تو جا رہی آتی اس طرح اتنے معصوم سے لگتے ہیں خاص طور پر جب بڑے بڑے گالے سے اڑ رہے ہوتے ہیں تم سوچتی ہو کتنے سکون سے کوئی ان کو افراد تفری نہیں کوئی کسی کو دھکے نہیں مار رہا کوئی کسی کو کچھ نہیں کر رہا چلتے چلے جانے پورے کے پورے سرنڈر کر کے تابے ہو کے اور کس کی خدمت پہ لگے وہ پس سما رسک کمبما آسمان میں تمہارے لیے رسک بھی ہے تو یہ اصل میں ہمارا رسک اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں اس بارش کے اندر رسک رکھا ہے اللہ نے ہمارے لیے جو آسمان سے آتا ہے اور پھر یہ ہے کہ کوئی باؤنڈریز کی پابند نہیں ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کے اوپر اور خشکی سے سمندر پہ یا سمندروں سے خشکی کے اوپر آسانی اور سہولت کے ساتھ چلتے چلے جاتی ہیں اور پھر یہ کہ کس طرح ہوائیں بھی اور بادل بھی اور فرشتے بھی یہ سارے کے سارے اللہ تعالی کے تابے دار ہیں اور اگر مقسمات امرہ امرا سے مراد فرشتے لیں تو آپ دیکھیں کہ فرشتوں کے اندر کتنے کام تقسیم ہوئے ہیں کچھ فرشتے جو ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں ہمارے آگے اور پیچھے کہا جاتا ہے کہ آنکھ کی حفاظت کے لیے سات فرشتے ہیں پھر اسی طرح ہمارے امال لکھنے پر دائیں بائیں کہ کاتبین کاتیبین بیٹھے ہوئے ہیں پھر اسی طرح لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں جو اثر کی نمازوں میں آتے ہیں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں ان کے ہم نشین ہوتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اگر وہ غائب ہو جائیں تو انہیں تلاش کرتے ہیں اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو مدد کرتے ہیں. یعنی ان کے لیے یعنی ایک طرح سے دلوں کو مسخر کرنے والی چیز پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص رات کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہ لہول ملک و الحمد یمیت و ہوا الاک قدیر پڑتا ہے مغرب کے بعد دس دفعہ بہت آسان کلمہ ہے لیکن فائدہ کتنا ہے آپ نے فرمایا جو شخص مغرب کے بعد دس دفعہ اس کو پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دے گا جو صبح تک شیطان سے اس کی حفاظت کریں گے اور شیطان کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے ڈالنا اور پریشان کرنا پھر اسی طرح جو لوگ نیک مقصد کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ عزب اجلا کی محبت والے عمل کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے یہ مسنت احمد کی روایت ہے اور وہ اپنے گھر لوٹنے تک فرشتے کی جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے اس کی حفاظت کے ساتھ وہ آ رہا ہوتا ہے اگر یہ نظر آ جائیں تو آپ اللہ کے راستے میں نکلنے اور یہاں آنے کو کچھ مشکل نہ سمجھے ہمیں ہوتا ہے نا کہ اچھا آرام سے گھر میں بیٹھ کے سن لیتے ہیں کیونکہ ٹھنڈک ہے سردی ہے کیا اب تکلیف اٹھا کے جانا لیکن اگر وہ فرشتے جو ساتھ اللہ نے لگائے ہیں وہ ہمیں نظر آ جائیں تو اتنا ہم آنر فیل کریں کہ جس کی کوئی انتہائی نہیں کہ اللہ سبحانہ و اس طرح قدردانی کرتا اور اس طرح ان کو ہمارے ساتھ لگا دیتا ہے اور پھر طالب علم کے راستے میں تو اپنے پر بھی بچھاتے ہیں یعنی خاص طور پر نیکی کے کئی کام ہوتے ہیں جن کے لیے آپ نکلتے ہیں لیکن علم حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر جب آپ نکلتے ہیں تو وہ ان نلمائق اجنہ تھا یعنی فرشتے بھی ان سے راضی ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں اور پھر مجالس کو ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کا وہاں جائزہ لیتے ہیں پھر جو بابزور رات سوتے ہیں ان کے لیے رات ان کے ساتھ گزارتے ہیں صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں جس کے سلام کا کوئی جواب نہ دے اس کو وہ جواب دیتے ہیں پھر جب کسی کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کے لیے آمین کر کے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں سفے ملانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں لوگوں کو خیر کی بات سکھانے والے کے لیے دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین و آسمان یہاں تک کہ چیوٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں اور رحمت بھیجتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے دعائیں خیر اور دعائیں رحمت بھیجتی ہیں پھر سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں کہتے ہیں دعاؤں پہ آمین کرتے ہیں یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جن کا ہمیں غائبانہ طور پر وہی کے ذریعے علم دیا گیا ہے اب ایک نشانیاں ہیں جو کونی ہے ہواؤں کی شکل میں بادلوں کی شکل میں بارش کی شکل میں نباتات کی شکل میں اور ایک کیا ہے دوسری شرعی آیات ہیں جو وہی کے ذریعے ہمیں پتہ چلیے کہ فرشتے کیا کیا کرتے ہیں کتنے کام تقسیم ہے ان کے درمیان اور یہ دونوں کیا گواہی دیتی ہیں کہ قیامت آ کے رہے گی جزا و سزا کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں اور اس پر پورا یقین ہونا چاہیے وہ بلاخرتی ہم یو اور قیامت آنے کا مقصد کیا ہے وہ ان دین القع کے حساب ضرور ہوگا بدلہ دیا جائے گا قیامت فیصلوں کا دن ہے ہر ایک کا حساب ہوگا جانوروں سے بھی حساب لیا جائے گا سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخری امت ہے لیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا کہا جائے گا این لمت یا امی امت کہاں ہے اور اس امت کے نبی کہاں ہے تو ہم سب سے آخر میں آنے والے اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے پھر حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا حقوق و بعد میں سب سے پہلے قتل کا مقدمہ ہوگا آپس میں کیے گئے ظلم کا بدلہ ہوگا یعنی اللہ کے حقوق کا حساب بھی ہوگا بندوں کے حقوق کا حساب بھی ہوگا ایک ایک درہم اور اشرفی کا بھی حساب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمہ ایک اشرفی یا درہم بھی ہو یعنی کسی کا آپ نے ایک ڈالر بھی دینا ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی کیونکہ وہاں درم و دینار نہیں ہوں گے تو اس معاملے میں بہت بہت آت رہی چھوٹی سے بھی کسی کی امانت ہے کسی کی چیز ہے فکر کیا کیجیے اس کو لوٹانے کی نہ حق نہ روا نہ جائز اسی کا کوئی امال ہمارے ذمہ نہ آئے یعنی ہم دنیا میں ہی درے ڈالیں بجائے اس کے قیامت کے دن پھر ہمارے امال سے کچھ نکالا جائے نیکیوں اور برائیوں کا تبادلہ ہوگا جب امال ختم ہو جائیں گے تو برائیاں بدلے میں دے دی جائیں گی ہر انسان سے سوالات پوچھے جائیں گے عمر کے بارے میں علم کے بارے میں مال کے بارے میں جسم کے بارے میں کس چیز میں گھلایا. دنیا میں دی گئی نعمتوں کا حساب ہوگا کہ ان کو کہاں استعمال کیا معمولی نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا تم اتس ان
1: یوم بس ملا رحمن رحیم وزری درو فلح ملتی وقر فل جرسر فل مسی متی امر ان ندین جی وق جی استادی کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں آئی کہ جس طرح ہم بادلوں کو دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے بادل اور اتنی بارش کتنا پانی اور کتنی برف اٹھائی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح اکثر دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جہاز بھی جو ہیں وہ ہواوں کے رخ پر چڑھ اور اتر رہے ہوتے ہیں اگر ہوا کا رخ ان کے موافق نہیں ہے تو وہ جہاز پھر اس سائٹ سے نہیں چڑھیں گے ان کے جو ڈپارچر ہے یا آف کرنا ہے وہ ان کے آپوزٹ ڈائریکشن میں ہو جاتے ہیں کہ جس سائڈ میں چل رہی ہوتی ہے تو سوچنے دیکھنے سے ہمیں کتنی چیزیں قرآن کے حوالے سے پتہ چلتی ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ اللہ نے کہا کہ علم تر سخر القم معافی سمواتی ہوں معافی لرت کیا ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دیا دیکھتے ہی نہیں ہو دیکھیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں اور زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی
2: اس سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے یہاں پر اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو نظر نہ آنے والی چیز کا ذکر کیا ہے اور وہ اتنے اہم اہم کام کرتی ہے اور اس کی اسی پہ ہمارا رسک بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کو اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے قیامت سے کیا کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی سامنے لیکن وہ اس طرح وہ بھی آ کر ہی رہے گی سادر جی
0: اب تک جتنی آیات پڑی نا ان سے ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ زندگی کے روا دوا ہونے کا احساس ملتا ہے یہاں پر نا کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک مسلسل حرکت میں ہے تو ہم یہ دیکھیں نا کہ کانشیسلی اور ہمارا موومینٹ جاری ہے ان کانشلی یہ کہ ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں اور کانشیسلی یہ کہ ہم دنیا کے کاموں میں جو اپنے چلنا پھرنا اور کام کاج وہ تو ہمارا رہتا ہی ہے تو ہم یہ دیکھیں نا کہ جس مقصد کے لیے ہم گھر سے نکلتے ہیں وہ مقصد ہے کیا صرف دنیا کا حصول ہے یا آخرت کا حصول ہے اور پھر یہ کہ ہر چیز کے موومنٹ کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور اس کے چلنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور اس کا پھر ایک آخری انجام بھی ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا موومنٹ آخری انجام پہ کہاں ہونے والا ہے آپ بات کر رہی تھی نا کہ مطلب زندگی کے رواں دوان ہونے کا احساس ہوتا ہے تو آکسیجن نہ ہو تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے کہیں بھی ہوا کا داخلہ بند ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ ان کہتے کہ دم گٹ رہا ہے دم کیوں گھٹتا ہے کتنی کروشل ہے وہ چیز نظر میں نہیں آتی لیکن ہم اس پہ کتنے ڈیپینڈنٹ ہے ہماری لائف اس پہ ہے ایک تو
2: یہ کہ یہاں پہ یہ معلوم چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اب جیسے ہمیں پتا چلا کہ ہم کتنے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں جب ہم علم کے راستے میں آ رہے ہوتے ہیں ایک جھنڈے والی اللہ کے جھنڈے کے تلے آ جاتے ہیں ویسے کہتے ہیں کہ اگر جھنڈے والی گاڑی ہے تو لوگ بڑی روب سے اسے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ حکومت کی گاڑی ہوتی ہے لائک یوزلی ان دا نو لائک پالیٹکس میں ہم دیکھتے ہیں ان کی گاڑیوں مرسیڈیز پہ بڑا سا جھنڈا لگا ہوتا ہے پتا دور سے چل جاتا ہے جی یہ بڑے لگو کی گاڑی ہے لیکن ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم بھی اتنے امپورٹینٹ ہیں جب ہم اللہ کے راستے کے لیے نکلتے ہیں تو علم نہیں تھا سیکنڈلی ابھی آپ نے جیسے کہا سانس کی بات کہ سانس انوزیبل ہے بٹ اٹس سو امپورٹینٹ کہ ابھی میں ریسرچ دیکھ رہی تھی کہ اگر انسان تین دن کھانا نہ کھائے تو رہ سکتا ہے چھ دن کھانا نہ کھائے تو رہ سکتا ہے تین دن پانی نہ پیے تو رہ سکتا ہے لیکن اگر تین ठीक. منٹ سانس نہ آئے تو نہیں رہ سکتا تو ابھی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ انویزبل اللہ سبان و تعالیٰ کی نعمت ہے جس کو ہم ریلائز ہی نہیں کر رہے یا اگر تین منٹ کے لیے بھی رک جائے تو بس انسان ختم ہو جاتا ہے
0: سب سے زیادہ امپورٹنٹ جی, جی اور کتنی خاموشی سے انویزیبلی آگے پیچھے ہمیں سرو کر رہی ہے جس کو ہم دیکھتے بھی نہیں اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے میں اگزیکٹلی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ انویزیبل ہے ہم نارملی جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ان کو تو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اور کبھی مانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ چیز تو نظر نہیں آ رہی جن نظر نہیں آ رہے اور فرشتے نظر نہیں آ رہے اور یہ نا نظر آنے والی چیز کتنے ہمارے کام بھی کر رہی ہے اور ہماری ہلاکت کا باعث بھی ہو سکتی ہے یہ نرمی اور سختی دونوں ہی اس میں السلام علیکم ابھی پرسوں جو
2: ہوا چلی تھی پوری رات مطلب اتنی طوفانی ہوا تھی کہ پوری رات ایسا ہوتا رہا کہ اب کیا کیا اکھاڑ کے صبح لے جائے گی لائک like, پتا نہیں باہر جھولا جو پڑا ہے وہ اڑ گیا ہوگا اور ہمیں ایسی اپنی اپنی چیزوں کا یاد آ رہا تھا کہ باہر جو چڑیا کا کھانا ہے وہ تو سب اڑ گیا تھا لیکن جب صبح اٹھے تو جو درخت اتنے خوبصورت جو ان کے پتوں کے رنگ تھے نا ایک دن پہلے میں نے دیکھے تھے کہ یہ پنک اور یلوئش تھا وہ صبح بالکل بغیر پتوں کے کھڑے ہوئے تھے ایسا کیا انسان کی اوقات ہے ایک رات میں کیا بدل گیا بالکل سین بدل گیا آج سب اجڑا ہوا سا لگ رہا تھا جب صبح آ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا سارے پتے زمین پر پڑے ہیں اور یہ جو درخت تھے وہ اجڑے ہوئے کھڑے تھے
0: بڑی عبرت کی چیز کتنی آئی
2: عبرت آئی آج اس درخت کو دیکھے دیکھے دیکھ کے میں نے کہا یہ کتنا ہرا بھرا تھا کل